0: Üdvözlek minden kedves hallgatót, Kovács Hicek vagyok, és folytatjuk a napi Rambam tanulást, a, továbbra is a megtérés törvényeit tanuljuk, a nyolcadik fejezettel folytatjuk, méghozzá az elkészült magyar fordításból. Első halaká. A jövő világ élete az igazak számára fenntartott jó. Ez a jövő világ, ez az eljövendő világ, ez az olámhába. Ez egy élet, amelyben nincs halál, amelyben semmi rossz nincs. Erre vonatkozik a Tóra ígérete, hogy jó legyen majd ne- neked, és hosszú legyen életed. Amikor azt mondja, hogy jó legyen neked, az arra a világbara utal, ahol minden tisztán csak jó. Amikor azt írja, hogy hosszú legyen életed, az arra a világra vonatkozik, amely végtelen, és ez pedig a jövő világ. A Jámborok jutalma, hogy az örök jó kellemességében részesülnek, a gonoszok büntetése, hogy megsemmisülnek, elpusztulnak, és az örök jó életed meg sem ismerik. Aki nem jut el az örök élethez, azt nevezhetjük csak igazán halottnak. Gonossága ejti el, és baromként hull el. Kiértás az osztály része. Erre vonatkozik a gyakran hangoztatott bibliai fenyítés, miszerint írtva írtassék ki az a lélek. Kétszeresen tehát, Egyrésztről erről a földről, másrésztről pedig az eljövendő világból is. Mindő, midőn a lélek cserben hagyja a testet ebben a földi életben, az nem szállhat át a jövő világ életébe, tehát az eljövendő világba, mert onnan is kérkják. Második halaká. Túl már nincs többé testélet. élet. Ugye, arra gondolunk ez a túl, ez az eljövendő világra utal, tehát túl ezen a világon, túl a fizikai világon. Csak a jámborok lelkei élnek ott, mint Isten szolgáló angyalok. Sem a testi élet, sem annak bármilyen szükséglete és következménye nincs a többé. Evés, ivás, ülés, alvás, öröm, szomorúság, bánat, halál, ezek mind ismeretlen fogalmak az eljövendő világban. Így mondják ezt a régi bölcsek, díszes koszorókkal ékesített jámborok ülnek ott, és gyönyörködnek Isten dicsvényében. <kül> Ott nincs sem evés, sem javás, sem másföldi élvezet, mivel étere, itara, ott szükség nincsen, már tudhatod, hogy ott testi élet sincsen. Amikor, az, amikor most az imént említett pár mondatból, amikor azt a kifejezést hangzik el, hogy a jámborok ülnek ott, az arra utal, hogy a jámborok ugye egy olyan életet élnek ott, ahol mondjuk azt ülnek, tehát nem fáradoznak, itt átvitt értelemben az a lényeg, hogy nem fáradoznak, hanem ott élnek tulajdonképpen mindenféle fáradozás nélkül, ugye ezek a jámbor lelkek, mindenféle erőlkörés nélkül. A fejük feleti diadém, az pedig az Isten ismeretet jelképezi, tehát azt, ahogy megismerik Isten, hogy felismerik az örökkévalót. Ennek érdeméből jutottak el, az eljövendő világ életéhez. Tehát ennek az eredménye Isten felismerése, ez vezetőket ahhoz, hogy az eljövendő világban részük lehetett. A legszebb békesség ez, amit földi ember elnyerhet. Salomon képletesen ezt a következőképpen fejezte ki. "Koszorú az, melyel édesanyja övezte. Örök öröm díszileg a fejükön. Itt ebben az utóbbi semmi esetben sem a testi örömre kell gondoljuk, gondoljunk, éppen így a bölcsek által említett koszorú sem más, ugye itt az első idézetben, mint az Isten tudatnak a szépsége. Gyönyörködnek Isten dicsvényének szépségében, ezt pedig úgy kell értenünk, hogy teljesen felfogják az Istenről szóló igazságokat, amire a földies, sötét, testi térségben, vagy mondjuk úgy testét létezésben nem voltak képesek. Harmadik halaká. A lélek, melyről itt szóltunk, az nem az, amely a testre van ráutalva, a testhez idomul, hanem itt a lélek tisztán szellemi értelmű és értékű. A lélek ama formát tárgyaljuk itt, amely a tiszta tudást és az Isten ismeretet munkája, mondjuk úgy ambicionálja. Eszmélő képessége és felfogása szerint posztulál a dolgok és elvek felett. Itt a már kialakított lélekről a legtisztább eszmélő van szó, tehát arról eszműlő alatt azt kértjük, ami Isten fel tudja ismerni, melyet a hihot jösszadé a torában, tehát a Tóra alapjainak a szabályaiban már egyszer tárgyaltunk. Ez ugyancsak ugye a Széfer madában van, tehát a Dudáskönyvében. A nefes, azaz szó ebben az értelemben magát a valódi életet jelenti, mert nincs mellette halál. Ugye én értelemben a valódi élet, ugye ez az eljövendő világbeli élet. Azért, mert nincs ott halál. A halál az testi, fizikai jellegű, testre pedig nem vonatkoztatható az életköteg kifejezés. Az életköteggel kapcsolatban említik meg a nefesszót is. Az életkötegbe, vagy másképpen örök létbe kössék majd be az uram lelkét. Itt az uram lelkét, azt úgy mondja az eredeti, hogy nafsó, nefes az a lélek, a nafsó, az pedig egyes szám harmadik személyű tulajdonlását tehát az ő lelke, uram lelke. Ez az életköteg tehát ez az öröklét, ez a legnagyobb jutalom, a legszebb jó, melynek elérésére a proféták mindig vágyottak. Negyedik hálaha. Ennek a jónak sokféle neve van, de azok mind csak jelképesek. Isten kegye, a szentséghelye, a szentség útja, az Úr pitvara, az Úr gyönyörűsége, az Úr sátortemplom, a házak kapuja, sőt a bölcsek lakomának is nevezik az eljövendő jót, az eljövendő világot, de általában úgy mondják, a jövő világ az eljövendő világ. 5. halaká. Földi bűnös számára a legsúlyosabb büntetés, legsúlyosabb megtolás az, ha a lelke elpusztul és elveszíti az örök életet. Írtva, írtassék ki, ama lélek, bűn van benne. Ez maga a megsemmisülés, amit a proféták a romlás gödrének, a alvilágnak, vagy pokolnak, vagy vámpírnak neveznek. Azon felül a kimúlás és a megszűnés mindenféle kifejezésével illetik még, mert nincs utána föltámadás, vesztesség, mely pótolhatatlan, visszahozhatatlan. 6. Halaka Ne ítéld meg könnyű módon a rádvárakozó jót. Ne gondolt, hogy a jótettek legszebb jutalma a földi igazságtétel, mind az, ami az emberi jólét hiánytalanságának első követelménye, mint például az evés, az ivás, a jó ételek, a nemtelen élvezetek, a szép ruhák, a fényes paloták, az ereny, az arany és ezüstékszerek, ékszerek, ugye ezek mind az evilághoz kötődnek, a fizikaisághoz. Mindezt a dőre és az erkölcstelenség fertőjébe súlyat emberek képzelik csak így. Az okos és értelmes azonban tudja, hogy ezek mind múló haszontalanságok, üres hívságok, ahogy Salomon király is mondta. Ezek csupán test és szükségletek, melyeket nem kíván a lélek. A testi szükségletek pedig csak addig a mértékig nyerhetnek kielégülést, amíg az a lélek szolgálatára van, mert a test idő előtti kimulásával magát az örök jót is elveszíthetjük. Azonban a túlvilági jót, tehát az eljövendő világbeli jót földi fogalmakkal felfogni e, vagy leírni nem lehet. Itt csak azt tudjuk, hogy mi jó a testnek, és azután vágyakozunk. Ugye ez az itt, ez az evilágra vonatkozik, tehát a földi fizikai létünkre de az a másik jó sokkal nagyobb. ez a másik jó, az eljövendő világbeli jó. Ez sokkal nagyobb, és a földi jókkal összehasonlítani valójában lehetetlen. Az a jó kifürkészhetetlenül, felmérhetetlenül jobb, több, szebb és kielég ezeknél. Még egyszer, az eljövendő világra mondjuk ezt, a, az eljövendő világnak a, a jóságára, mondjuk ezt, vagy a minőségére, összehasonlítva az e világ jóságára, vagy minőségére. Ezzel kapcsolatban mondta Dávid király, ó, milyen sok az a jó, amit híveit számára elrejtettél. Ugye? Hol rejtett el? Hát az eljövendő világban. 7. halaka az eljövendő világ élete iránté vágy töltötte be Dávid lelkületét is, mérdőn így szólt, ha nem hittem volna, hogy meglátom az Úr jóságát az élet országában. A bölcseink már régen tanították, hogy a jövő világ jóságát az emberi képesség képtelen felmérni, Nem ismerhetjük annak szépségét, nagyságát, sem belső értékeit. Ezt csak maga, Isten tudja igazán. Az Izraelre vonatkozó proféciákban szereplő javak csak testi jellegűek, melyek a messiási időkre vonatkoznak, amikor újra helyre fog állni Izrael uralma. De az eljövendő világnak a jósága, vagy eljövendő életnek a jóságra, amelyről itt beszélünk, tehát ebben a fejezetben, ez még képzeletszerűen sem mérhető fel. Ezt, ezt fel se lehet mérni, meg se lehet becsülni. Még képletesen sem szóltak erről a proféták, hogy a meghatározás ne szűkítse az ezek kapcsolatos képzeletkörünket. Erről mondja Jesai és proféta, Szem nem látta azt kívül Isten. Ő maga készíte el a az közakodóknak. Itt megint ugye arra vonatkozik ez az idézett és a profétától, hogy csak Isten látta ezt az eljövendő világot, és ő, az, és ő maga az, aki ezt elkészíti minden olyan ember számára, aki bízik abban, és ilyen módon pedig annak megfelelően cselekszik, hogy oda kerüljön. Ez azt jelenti, hogy a jó, amit profétai Szem sem látott, és csak egyedül az Isten ismeri, a bizakodók, a reménykerők számára létesül. Még azt is mondják, bölcsénk, hogy a proféciák csak a messiási időkről szólnak, de az eljövendő világot szem nem látta Istenem kívül. Érdekes. Tehát azt mondják, azt mondja Majmonides még egyszer, hogy a bölcsek több helyen azt mondják, hogy a proféciák igazából Kizárólag messiási időkről beszélnek, de ami az eljövendő világot az a bát illeti, az egy olyan dolog, az egy olyan entitás, amit Istenen kívül senki nem látott, senki nem tud róla beszélni. 8. halaká, egyben utolsó. Nem azért nevezik a tudósok túlvilágnak, ezt az eljövendő világot, mert nem ezzel a világgal egyed- egyidejűleg létezik. A túlvilág épp olyan állandó, mint ez a világ, amit megértek, Híveid számra rejtetted el, a benned bizakodóknak készítetted. Tehát csak azért nevezik jövővilágnak, vagy eljövendővilágnak, mert az ember számára ez az itteni után következik. Tehát nem arról van szó, hogy időben egymást követő létsékok vannak, ezek párhuzamosan futnak. Egyszerűen arról van szó, hogy egy adott embernek a léte először a a földre koncentrálódik, illetve a fizikaiságra, és csak azt követően tud, hát nem testet tölteni, de de megjelenni az eljövendő világban. A testi és lelki együttes élet után következik a tisztán lelki élet, mert ugye ebben a világban a test és a lélek együtt él, a lélek a testbe öltözve, a testbe költözve, abban leereszkedve él, a test pedig ugye a lelket körülölelve ebben a világban, az eljövendő világban azonban csak a test létezik már, csak a testélt, tehát az egy tisztán, lelki, spirituális élet. A mai napra köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes napot, viszont halásra!